0: Jueves 24 de agosto de 2023. Jornada marcada por el caso Rubiales y por el accidente de avión que confirma la muerte del líder del grupo Wagner. Comenzamos. Isfm Noticias. Jenny Hermoso pide que se adopten medidas ejemplares. La jugadora española ha roto su silencio y ha remitido a la Asociación de Futbolistas Profesionales y a su agencia de representación para que velen por sus intereses y para que la Real Federación Española de Fútbol adopte medidas ejemplares después de que ella fuese besada sin permiso por Luis Rubiales, presidente de la Federación, durante la entrega de trofeos del reciente Mundial. Montero reitera que el beso de Rubiales no es solo un acto machista intolerable o un abuso de poder, es violencia sexual. La ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha reiterado que el beso robado que le dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso, no es solo un acto machista intolerable o un abuso de poder, sino que está considerado como violencia sexual. Yolanda Díaz se reunirá el próximo lunes con la presidenta del sindicato de mujeres futbolistas Fudpro. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en Funciones, Yolanda Díaz, se reunirá el próximo lunes 28 de agosto con la presidenta del Sindicato Mayoritario de Fútbol Femenino Español, FUTPRO. El objetivo del encuentro es ahondar en la situación en la que se encuentran las condiciones laborales de las jugadoras. Continuamos ahora en Canarias, donde el incendio de Tenerife podría darse por estabilizado este jueves. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho una última valoración de la jornada y ha trasladado a la ciudadanía que espera dar por estabilizado el incendio a lo largo de la mañana. Dávila ha valorado la labor de los servicios de extinción especialmente en estas dos últimas jornadas. También ha llamado a la prudencia tras ocho días intensos con trabajos muy difíciles. La ministra de Transición ...Teresa Rivera ha afirmado por su parte en Tenerife... ...que tiene mucha importancia reforzar la capacidad... ...para intervenir rápidamente. En escenarios de temperaturas más altas... ...episodios secos, reducción de lluvia... ...cada vez más frecuentes... ...desgraciadamente nos recuerda... ...lo importante que es primero luchar... ...contra el cambio climático... ...pero segundo reforzar... ...la capacidad, la profesionalidad, los medios que nos permitan prevenir, intervenir rápidamente y como la, la implicación de todos los, los ciudadanos y evidentemente por encima de ellos de las administraciones es fundamental. Más asuntos, Bolaños interviene hoy en París en el homenaje a La 9. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, participará este jueves en París en el homenaje a la 9, la división que participó en la liberación de la capital francesa en la Segunda Guerra Mundial que estuvo formada casi íntegramente por republicanos españoles. Fuera de nuestras fronteras, en Rusia, los servicios de emergencia rusos han rescatado ocho cadáveres en el lugar del siniestro del avión privado, en cuya lista de pasajeros figuraba el jefe del grupo Wagner Prigonzin, que se ha estrellado en la región de Tser, en el centro de Rusia. Por ahora, según informa la agencia oficial rusa, los servicios de salvamento no han confirmado la identidad de los cadáveres hallados. Por su parte, Biden dice no estar sorprendido por el accidente de avión donde podría ir Prigozhin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido no sentirse sorprendido por el accidente del de avión del miércoles que se ha estrellado en el centro de Rusia y que cuya lista de pasajeros figuraba el jefe del grupo Wagner. Según el mandatario estadounidense, no hay mucho que pasa en Rusia en lo que Putin no esté detrás. Sin embargo, admite que él no tiene suficiente información para saber la respuesta. Y seguimos en Estados Unidos, donde Wisconsin se vuelve un estado clave para ganar la presidencia del país y es la gran apuesta republicana. Los republicanos han elegido Wisconsin como el lugar para iniciar este miércoles los debates entre los precandidatos a la presidencia. Y tampoco es coincidencia que vaya a ser la sede de su convención el próximo julio. Se considera un estado bisagra, ya que el resultado en Wisconsin será definitivo para inclinar la balanza en las próximas elecciones presidenciales. Y la Cruise 6, lista para regresar a la Tierra tras realizar importantes investigaciones en la Estación Espacial Internacional. La Cruise 6 de la NASA abandonará la Estación Espacial Internacional previsiblemente el próximo día 1 de septiembre tras haber completado una estancia de 6 meses y realizado importantes investigaciones científicas. Una misión que ha sido también, según la propia tripulación, una verdadera aventura muy divertida. Y en Corea del Norte, Pyongyang anuncia que su nuevo intento de poner en órbita un satélite espía ha fallado. Corea del Norte ha anunciado este jueves a través de sus medios estatales que su lanzamiento de un vehículo espacial para tratar de poner en órbita un satélite espía ha resultado fallido. El lanzamiento del vehículo espacial, que habría sido detectado por Japón y por Corea del Sur, ha fallado debido a un error en la tercera fase del mismo. Más asuntos. La Suprema Corte de México reactiva el órgano de transparencia pese al bloqueo del gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reactivado las sesiones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la INAI, órgano autónomo paralizado porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a nombrar a sus comisionados. La segunda sala de la Suprema Corte ha concedido a la, al INAI una medida cautelar para que pueda sesionar con los cuatro comisionados que tiene en la actualidad, en lugar de los cinco mínimos que establece la ley. Y continuamos ahora con una noticia curiosa de hoy, en el día en el que se cumplen 1944 años desde que el volcán Vesubio entrase en erupción y arrasase las ciudades italianas de Pompeya, Herculano y Estavia. En una reciente investigación llevada a cabo por la Universidad de Valencia y en el que han participado también investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y el Ministerio de Cultura Italiano, se ha descubierto que los habitantes de Pompeya murieron asfixiados tras la erupción del Vesubio, no abrasados o deshidratados como se creía hasta ahora. Esta noticia la puedes encontrar ya ampliada en nuestra web kisfm.es. Y a continuación vamos a dar un repaso al mapa del tiempo. Las temperaturas se mantendrán muy altas en todo el país con alerta roja en Aragón y en La Rioja. Sin embargo, bajarán en Galicia y en el Cantábrico. El cielo estará poco nuboso o despejado en gran parte del país, con intervalos de nubes altas en el Estrecho y Melilla. Se espera nubosidad de evolución también en el norte con, con posibles chubascos y tormentas aisladas. Y terminamos ahora al ritmo de Katy Perry. Hoy, 24 de agosto de 2023, se cumplen 10 años desde el lanzamiento de Teenage Dream, el segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense Katy Perry. Publicado el 24 de agosto de 2010 en Estados Unidos y Canadá y un año después en el resto del mundo, es un álbum que incluye varios éxitos muy conocidos de la cantante como California Girls o Firework, este que escuchamos en estos momentos. Las letras de las canciones de este disco, para hacer honor al nombre que llevan, habla en general de las fiestas el amor durante la adolescencia, el crecimiento personal e incluso sobre empoderamiento también. Además, este disco de la cantante norteamericana mezcla una gran variedad de géneros musicales, porque pese a ser un disco pop y dance pop, tiene una gran cantidad de influencias de géneros como la electrónica, el funk, el house, el rock gótico e incluso el hip hop. Las críticas de este álbum, según los profesionales, fueron mixtas, con algunas mejores que otras. Y el álbum, además, consiguió que, junto a algunas canciones, recibiese un total de siete nominaciones a los premios Grammys. Entre ellas, algunas de esas nominaciones fueron a varias categorías principales, como la del álbum del año o la mejor grabación del año. Lamentablemente, no se hizo con ningún premio y es que, en pleno año 2023, Katy Perry no tiene ningún premio Grammy en su poder. Y con esta noticia, que por cierto la tenéis ampliada también en nuestra web kissfm.es, yo me despido por el momento, pero ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz a los mandos de la realización, un saludo de Unai González, que tengáis un muy feliz jueves.